0: Programa Água Viva, com Júnior Calazães. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre um assunto que também é muito presente e está cada vez mais enraizado em nosso meio, que é sobre o perdão. Perdoar. Por que perdoar? Eu devo perdoar? Qual a finalidade do perdão? A falta do perdão ele tem tirado o sono do homem. E aqui falando do homem, entendendo o homem como gênero humano. Eu estava lendo esses dias uma matéria, é uma matéria inclusive antiga, da Sandra de Assis Maia, ela é teóloga terapeuta familiar especializada em psicanálise, terapia ortomolecular e aconselhamento tricologista e proprietária da clínica capilar autoestima. Bom, ela traz em seu estudo, nesse artigo, algo que é muito interessante, me chamou a atenção, que é justamente a questão do perdão. Ela diz que estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear em doenças emocionais e físicas como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer o perdão está intimamente ligado às emoções esta energia negativa pode voltar para nós e se não for tratada resulta em situações de somatização então essa fala dela realmente nos faz refletir sobre os males de se reter o perdão. Vamos agora à luz da palavra para entendermos um pouco essa questão que é tão presente no nosso meio. Bom, o texto que teremos como referência é Mateus 18, do 21 ao 35. A versão que eu vou utilizar aqui é a nova versão transformadora. É um pouco longo o texto, mas a gente precisa compreender à luz da palavra o que que o mestre o que que Jesus ele recomenda aos seus discípulos a partir de um questionamento aí do Pedro né vamos então à leitura então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou Senhor quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim sete vezes Jesus respondeu não sete vezes mas setenta vezes sete Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu porém em dia as contas com os seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, Por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, Tenha paciência comigo e pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, Ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Essa narrativa entre Jesus, a partir de um questionamento do Pedro, onde Jesus traz essa informação em forma de parábola para aquelas pessoas que estavam próximas a ele ali, demonstra justamente a falta de sensibilidade que temos e como nós desejamos as coisas boas apenas para nós. O perdão não está relacionado a merecimento, porém perdoar nos dá liberdade em Cristo. No texto que lemos encontramos mais uma parábola, e aqui eu faço um parêntese e pergunto, o que é uma parábola? Uma parábola, segundo o dicionário, diz que é uma narrativa aleatória que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou uma analogia. A partir do entendimento sobre o que significa parábola, conseguimos aprender que Jesus, quando ilustrava as suas explicações através de parábolas, ele tinha como principal intenção manter escondidos os segredos do reino de Deus e revelá-los apenas aos humildes de coração. Se atentarmos bem para isso, notaremos que todas as vezes que Jesus falava em parábolas para a multidão que o seguia, ninguém entendia, tão poucos apóstolos. Prova disso é que após a exposição de Jesus, eles admitiam diante dele que não entenderam, demonstrando com isso um coração humilde e assim Jesus voltava explicando o significado da parábola. Por que, que eu trouxe isso? Porque é necessário que você guarde no seu coração, sua alma e em sua mente, em seu espírito e em seu corpo, nas suas ações, este entendimento. Nessa narrativa bíblica que lemos encontramos um exemplo clássico e muito presente no nosso cotidiano. Após a pergunta de Pedro sobre a quantidade de perdão que se devia oferecer a outra, entendendo aqui que Pedro compreendia o perdão como uma ação que deve ser dada a quem merece, notamos essa compreensão muito presente na nossa leitura pessoal sobre o perdão. Com isso eu trago algumas perguntas que vamos respondendo no decorrer dessa nossa reflexão como pensar o perdão quais as consequências quais os benefícios quando pensamos no perdão obviamente naturalmente relacionamos a uma dívida olha um exemplo simples quando prestamos algo a alguém e isso é danificado logo pensamos vai ter que pagar e se a pessoa não paga e tomamos ciência de que nunca receberemos de volta o que emprestamos, naturalmente desejamos que de alguma forma aquela pessoa sofra alguma perda para que seja quitada a dívida. E assim nós vemos que perdoar não significa apenas abrir mão de receber de volta o que foi emprestado, mas sim assumir a dívida pelo devedor pagando por ele. O perdão pode ter um custo material, emocional, mas quando pensamos bem, é a única forma de nos livrarmos da dívida que passou a ser nossa. Se perdoamos de fato, não guardamos rancor. É impossível afirmar perdoei e manter rancor guardado no coração. Isso não é perdão. O perdão que Cristo nos orienta a compreender, nos leva a entender o que Jó fala, enquanto está sendo acusado por seus amigos. Ele diz em Jó 31, 29 e 30, é a nova versão transformadora também, ele disse: Alguma vez me alegrei com a desgraça de meus inimigos ou exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou pedi sua morte como vingança. O sentimento que muitas vezes desenvolvemos em nós é justamente a provocação que Jó faz com seus amigos. Quantas vezes desejamos a destruição de quem nos faz ou fez o um mal, mesmo que seja uma fala isolada ou aparentemente sem pretensão? Quantos de nós já pensamos em ver quem nos difamou, difamado também? Quantos de nós até atribuímos o sofrimento de quem nos feriu por uma consequência de vida a ação do juízo de Deus e ficamos regozijados. Quando vemos sobre a armadura de Deus, elaborada com maestria pelo Apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, relembramos que o agente da nossa luta e que a sua origem é espiritual. Mas, na maioria das vezes, negamos essa verdade e queremos resolver tudo na força do braço. E resolve? Isso resolve o problema? Vamos ler agora um texto de Romanos, capítulo 12, o verso 14 e 19, que diz o seguinte, Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso pois assim dizem as escrituras a vingança cabe a mim e lhes darei o troco diz o Senhor nesse trecho que lemos nós vemos Paulo o apóstolo recomendando que oremos pelos nossos inimigos e não desejemos a eles nenhuma espécie de mal e Paulo se apoia numa narrativa do próprio Cristo no livro de Mateus capítulo 5 do 43 ao 48, onde Jesus disse, Vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto aos maus, como aos bons, e faz chover tanto aos justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o seu Pai Celestial. Olha só que coisa extraordinária. O perdão não está relacionado a uma lógica humana, até porque, se partirmos dessa lógica, não perdoaremos porque a nossa natureza é pecadora e perversa. O ato de perdoar está e se mantém acima do que habitualmente conseguimos elaborar. Contudo, no texto que lemos inicialmente, notamos que a consequência de não perdoarmos será o peso do nosso pecado caindo sobre nós. Prova disso é a mais famosa oração ensinada por Jesus, onde um trecho que todos declamam livremente não é refletido. Isso está em Mateus capítulo 6, no verso 12 e 14. O 12 diz, E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lucas 14 diz, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Outro detalhe que também nos seduz é o perdão gerado por um sentimento de superioridade. E como compreendemos, este também não é uma forma de perdão. Pensar o perdão de forma honesta nos levará a olhar dentro de nós e enxergar o quanto somos dependentes diariamente do perdão de Deus por um aspecto simples de compreender. No livro de Romanos capítulo 5, vamos ao verso 12, 18 e 19, diz o seguinte Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Jesus removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, Muitos serão declarados justos. Para concluirmos então essa nossa reflexão, nós vamos entender o seguinte. O perdão e o ato de perdoar nos sugerem mais exame interior, mais um exame pessoal, do que uma tratativa com o nosso semelhante. Porque se revelarmos os pecados que já cometemos, sejam em pensamentos, ou em ações, reações, desde quando nascemos notaremos que o sacrifício de Cristo, mais uma vez, nos livra da morte eterna. Quando pecamos, precisamos pedir perdão ao Senhor em reconhecimento pelo nosso pecado ou transgressão. Quando assim fazemos, admitimos o erro e a partir do arrependimento, o pedido de perdão, Ele nos reintegra à comunhão com Ele. Vale entender que o fato de nós pedirmos perdão a Deus, reconhecer o nosso erro, não é um elemento que vai proporcionar a salvação, porque o perdão ele não elabora a salvação, ele não cria a salvação. Não é como se você tivesse uma chave, eu perdoo, eu vou ser salvo. Eu não perdoo, sou condenado. Não, não tem nada a ver com isso, porque a salvação é garantido por Cristo. O que nós estamos falando aqui é relacionado à nossa comunhão, com Deus, Comunhão com Jesus Comunhão com a Trindade Comunhão com o Pai Comunhão com o Filho Comunhão com o Espírito Porque a partir do instante que nós não perdoamos Nós perdemos a comunhão com Deus Olha só uma coisa O favor de Deus Nos aceita de volta mesmo Sabendo que pecaremos Outra vez E outra vez Eu estou falando aqui de pecados Involuntários e muitas vezes nós nos julgamos superiores pensando ter direito de reter o perdão ao nosso semelhante, sendo igualmente pecador. Perdão não se solidifica por sentimento ou merecimento e tampouco por ser superior. O perdão se constrói a partir de uma compreensão inteligente e racional das Escrituras Sagradas. O desejo de perdoar produz em nós a partir do Espírito Santo o perdão porque somos tão dependentes do favor e do perdão de Deus Pai quanto qualquer outro ser eu convido você a, neste momento a refletir a palavra, pensar localizar em sua mente algum tipo de retenção do perdão e a partir de você identificar esse fato busque então assumir essa dívida perdoe Libere o perdão, não porque você é o bonzinho, mas porque você precisa se relacionar intimamente com Deus. E a partir de você liberar o perdão, você reintegra, reestabelece a sua comunhão com Deus, a partir de Cristo Jesus. Vamos orar neste instante. Pai, te damos graça, porque o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, perdoador e galardoador. Eu peço, meu Deus, que esta palavra que o Senhor trouxe para nossa reflexão neste momento, que ela corta dos dois lados, ela fala também muito forte para mim, ela venha a ser praticada, Senhor. Praticada com inteligência. Praticada com entendimento. Não por emoção ou emocionalismo, mas com entendimento, com verdade e plena consciência. Pai, eu te peço, Pai que cada pessoa que escutou essa palavra, cada pessoa que vai escutar posteriormente, que está escutando agora, eu peço, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, produza a necessidade, o desejo de liberar o perdão em cada uma dessas pessoas. Pai, eu te peço que o Senhor, meu Pai, venha sarar toda a ferida que magoa a alma, Sarar toda ferida que muitas vezes tem impedido que essas pessoas se relacione com outras. Pai, eu te peço que o Senhor vá em todas as camadas, em todas as categorias do intelecto dessas pessoas e faça com que elas compreendam a necessidade de perdoar. E assim, meu Pai, estabeleça o Teu reino na vida dessas pessoas. Eu oro pelas pessoas que estão depressivas. E muitas vezes a falta do perdão tem causado essa depressão. Eu oro pelas pessoas que muitas vezes têm desenvolvido surtos terríveis, vontades de morrer, vontade de dar cabo da sua vida, onde na maioria das vezes isso é motivado também pela falta de perdão, falta de compreensão, falta de se compreender em relação ao outro. Pai, eu te peço. Que nós venhamos nos agarrar no Senhor e que a partir do Teu Santo Espírito nós sejamos limpos, livres de toda a culpa, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito de Deus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Programa Água Viva com Júnior Calazães.